0: unserer Mitte. Ich habe heute das, das Privileg und die Ehre, das Wort Gottes zu teilen um mich persönlich bewegt ein Thema schon die letzte Zeit etwas länger und ich habe vergangene Woche mit, mit Lukas über das Thema geredet und wir haben darüber geredet und darüber nachgedacht und es hat mich ermutigt, weiterzugehen. Und dann bin ich diese Woche zum Jugendgebet gegangen am Dienstag und dann habe ich mit Dennis geredet und wir haben zusammen gebetet und er hat das genau gleiche gesagt, was ich mit Lukas gesprochen habe. Und ich dachte mir, okay Gott, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt, ich bin nicht der Einzige, der den es bewegt. Und am Mittwoch war ich auf meinem Bett, am Mittwoch Mittag habe ich Musik angemacht und ich habe gesagt, okay Gott, ich will jetzt Dein Wort öffnen und das, was du mir sagst, über das möchte ich reden. Das, was, was du mir ins Herz gelegt hast, bestätige es. Und ich habe einfach meine Bibel aufgeschlagen, meine Augen zugemacht und meinen meine Finger auf, auf den Vers gehalten. Und dieser Vers war genau über das Thema. Und ich wusste, okay, es ist das Thema, worüber ich reden soll. Der Titel meiner Predigt lautet Ein Leben geleitet von Liebe. Unser Leben als Christ, unser Leben als Nachfolger Jesu sollte ein Leben sein, das von Liebe geleitet wird. Ein Leben, das von Liebe getrieben wird. Die Liebe sollte Bestandteil unseres Lebens sein. Ohne die Liebe, lasst mich euch das sagen, ohne die Liebe hat das christliche Leben keinen Wert ohne die Liebe hat das christliche Leben keine Auswirkung. Es hat keine Auswirkung im Leben von uns und es hat keine Auswirkung im Leben von anderen. Wenn die Liebe fehlt, dann hat es keine Auswirkung auf unser Umfeld, dann hat es keine Auswirkung auf uns persönlich, dann hat es keine Auswirkung. Es verändert nichts. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt das Wichtigste. Paulus schreibt folgendes an die Korinther, in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Paulus schreibt an die Korinther und er schreibt, am Ende bleiben diese drei Sachen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber das größte von allen ist die Liebe. Paulus betont, es ist das größte. Und das Wichtigste von allem ist diese Liebe, die Liebe, die in unserem Leben sein sollte. Und wenn wir uns in diesem Kontext dieses Verses etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass Paulus diese Verse im Kontext des Hohen Lieds der Liebe schreibt. In diesem Hohen Lied der Liebe wird die Liebe genauer beschrieben. Wir alle kennen die Verse, es wird beschrieben, dass die Liebe langmütig ist. Dass die Liebe nicht beneidet, dass die Liebe sich an der Wahrheit freut. Wir alle kennen diese Verse. Und Paulus beschreibt die Liebe in, in solchen starken Worten und solchen starken Vergleichen. Und dann zum Ende des Kapitels fasst er das zusammen und sagt, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber das Größte von diesen ist die Liebe. Und wir können erkennen, dass die Liebe, in unserem Leben das Größte, das Wichtigste ist. Wir alle kennen die, die Verse, die, die Jesus gesagt hat in, in Matthäus 6, 22, die Verse 36 bis 40. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst dein Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die meisten von uns kennen diese Verse. Die meisten von uns kennen diese Verse sogar auswendig. Die meisten von uns, wir versuchen auch nach diesen Versen zu handeln. Und es ist gut, wenn wir danach handeln wollen. Aber was mir in meinem persönlichen Leben aufgefallen ist, ist, dass wir oftmals versuchen, diese Gebote, diese, diese zwei Gebote aus einer Kraft zu halten. Was mir aufgefallen ist, dass wir versuchen, mit der Zeit, wenn wir, wenn wir schon länger, etwas Christ, wenn wir länger Christ sind, dass wir versuchen, diese Gebote aus einer Kraft zu halten. Zu Beginn unseres christlichen Lebens haben wir diese Gebote vielleicht aus Liebe gehalten. Doch mit der Zeit kann es passieren, dass wir dieses höchste Gebot nicht mehr aus dieser Liebe heraushalten möchten, sondern aus der eigenen Kraft. Und es ist eine erschütternde Wahrheit. Lasst mich euch eins sagen, wir können so viel tun, wir können so viele Sachen für Gott tun, aber es nicht aus Liebe tun. Wir können im Lobpreis stehen und singen. Wir können die Bibel lesen. Wir können sogar beten, sogar predigen können wir, ohne dass wir es aus der Liebe tun. Wir können dem Herrn dienen, ohne dass wir es aus der Liebe tun. Wir können so handeln, als würden wir es aus Liebe tun, doch tun es eigentlich aus eigener Kraft. Es ist eine Gefahr, die uns begegnet im christlichen Leben. Es ist eine Gefahr, wenn wir den Fokus verlieren. Es ist eine Gefahr, dass wir anfangen, aus einer Kraft zu handeln und nicht mehr von dieser Liebe geleitet sind. Dass unser Leben nicht mehr von dieser Liebe geleitet ist. Wenn wir zurückgehen zu 1. Korinther 13, schreibt Paulus zu Beginn des Kapitels folgende Worte. Hört genau zu. 1. Gründer 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich in allem Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile, meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nicht. Sind es nicht gewaltige Worte, die Paulus schreibt? Paulus schreibt, wenn ich in Sprachen der Menschen und in Sprachen der Engel redete, ich aber keine Liebe habe, dann hat es keinen Wert. Wenn ich Weissagung hätte, aber keine Liebe hätte, dann hat es keinen Wert. Wenn ich allen Glauben besäße, aber keine Liebe, dann hat es keinen Wert. Er sagt, wenn ich meinen ganzen Besitz, sogar meinen Leib hingeben würde, dass ich verbrannt würde, aber keine Liebe habe, dann hat es keinen Wert. Lasst mich euch eins sagen, alles in unserem Leben, was nicht aus Liebe geschieht, hat keinen Wert. Das sind harte Worte, aber alles in unserem Leben, wenn es nicht von der Liebe geleitet ist, dann hat es keinen Wert. Wenn die Liebe nicht das Motiv ist, dann hat es keinen Wert. Wir könnten die größten Prediger sein, so einen gewaltigen Glauben haben, aber wenn wir keine Liebe hätten, dann hätte alles keinen Wert. Wisst ihr, ich kann aus meinem, eigenen Leben, aus meinem eigenen Leben sagen: Man kann alles machen, beten, Bibel lesen, versuchen, nicht zu sündigen, ein heiliges Leben zu führen, aber es nicht aus der Liebe herauszumachen, sondern aus eigener Kraft. Ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, dass ich oft genug versucht habe, diese Gebote, liebe Gott, und Liebe der Nächsten aus einer Kraft zu halten. Ich kann sagen, dass es mich kaputt gemacht hat, weil ich das vielleicht mit meinem Gewissen damit befriedigt habe, aber es nicht aus Liebe heraus war. Doch Jesus wünscht sich nicht, dass wir es aus einer Kraft heraus machen. Jesus wünscht es sich, dass wir es aus Liebe zu ihm machen Jesus wünsche ich, dass wir diese Gebote aus Liebe halten und nicht aus einer Kraft. Und wenn ich uns heute Abend die Frage stelle, und wenn wir in unser persönliches Leben schauen würden, wenn du die Frage stellst, bin ich von der Liebe geleitet? Ist die Liebe meine Motivation? Ist die Liebe fester Bestandteil meines Lebens? Dienen wir aus Liebe? Handeln wir aus Liebe? Versuchen wir aus einer Kraft alles zu tun, um unser Gewissen zu beruhigen? Wir lesen die Bibel, damit wir uns nicht schlecht fühlen. Wir beten, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen haben. Oder handeln wir wirklich aus Liebe? Ist die Motivation wirklich Liebe in unserem Leben? Wie sieht es in unserem Herzen aus heute? Du kennst dein Herz besser, als ich, als ich dein Herz kenne. Ich kenne mein Herz besser. Aber wenn du in dein Herz reinschaust, ist deine Motivation Liebe? Alles, was du für Gott tust, ist es aus Liebe? Geschieht es aus dieser tiefen Liebe zu ihm? Oder nicht? Wenn es nicht aus dieser Liebe passiert, dann werden wir mit der Zeit immer schwächer, wenn wir mit der Zeit immer kaputter und fertiger. Ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, wenn wir es nicht aus der Liebe tun, dann gehen wir kaputt. Dann setzen wir uns unter Druck. Und es ist eine Beziehung, die nicht auf Liebe gebaut ist. Lieben wir die Menschen, welche draußen auf den Straßen verloren gehen, wir können es immer sagen, wir können sagen, ich kann es auch immer sagen. Ja, Herr, ich bete für die verlorenen Menschen. Aber liebe ich die Menschen wirklich? Ist diese Liebe zu den Menschen meine Motivation? Oder sagen wir es nur, dass wir ein gutes Gewissen haben, dass wir von den Menschen angesehen werden. Ja, der liebt die Menschen auch. Du kennst dein Herz, ich kenne mein Herz persönlich. Ist es aus Liebe heraus? Bricht es uns das Herz, wenn wir Familienmitglieder haben, die nicht errettet sind? Bricht es uns das Herz, wenn wir Freunde haben, die nicht errettet sind? Und ich möchte zwei Punkte anschauen. Wenn wir durch Liebe handeln, ein Leben, das durch Liebe geleitet wird, müssen wir erstens eine Begegnung mit der Liebe haben. Das Erste, wir müssen eine Begegnung mit der Liebe haben. Und das Zweite ist, wir müssen mit der Liebe verbunden bleiben. Wir müssen mit der Person der Liebe verbunden bleiben. Und zuerst möchte ich, uns, möchte ich mit uns den Punkt anschauen, dass wir eine Begegnung mit der Liebe brauchen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal eine Begegnung mit Jesus hattest, und am Anfang so eine Liebe gespürt hast, du überwältigt warst. Und mit der Zeit hat es abgenommen. Oder vielleicht hast du von Jesus gehört, aber du hast noch nicht eine persönliche Begegnung der Liebe gehabt in deinem Leben. Lasst mich euch eins sagen, aus meinem persönlichen Leben kann ich sagen, wir müssen immer wieder eine Begegnung der Liebe welche am Kreuz auf Golgatha für uns ausgegossen wurde, aufs Neue haben. Wir müssen immer wieder eine Begegnung mit der Liebe haben, mit der Person der Liebe haben. Es reicht nicht, wenn du sie einmal in deinem Leben hattest. Es reicht nicht nur, wenn du darüber Bescheid weißt, sondern du musst eine persönliche Begegnung haben mit der Liebe. Du musst sie persönlich in deinem Leben erlebt haben. Du musst eine persönliche Begegnung mit der Person der Liebe, nämlich Jesus, haben. Und ich würde, mich, würde uns fragen, wann war das letzte Mal, dass du persönlich die Liebe Jesu für dich gespürt hast? Wann war das letzte Mal, dass du diese Liebe Gottes, diese Begegnung der Liebe in deinem Leben erlebt hast? Wir sollen ehrlich zu uns sein. Wann war das letzte Mal, dass du von dieser überwältigenden Liebe, die Jesus Christus für dich hat, wirklich berührt wurdest, wirklich begegnet wurdest? Wo sie dich überwältigt hat, wo diese Liebe, die alles für dich gegeben hat, dein Herz eingenommen hat. Du dich erinnert hast an das, was Jesus für dich getan hat. Wann war das letzte Mal, dass du überwältigt wurdest? Von dieser Liebe, diese persönliche Begegnung mit der Liebe. Wann war das, das letzte Mal in deinem Leben? In all den Versen, wo wir es gelesen haben, wird für Liebe das griechische Wort Agape oder Agapo verwendet. Und es ist die höchste Form der Liebe. Und diese Liebe stammt von Gott. Es ist eine göttliche Liebe, die das Wohlwollen der anderen sucht. In allen Versen, die wir gelesen haben, handelt es von dieser Liebe, die von Gott auskommt, die von Gott entspringt, die Gottes Charakter entspricht. Und diese Liebe stammt von Gott alleine. Und damit wir in dieser Art der Liebe auch lieben können, müssen wir zu Beginn Gottes Liebe in unserem persönlichen Leben erlebt haben. In 1. Johannes 4, Vers 19 schreibt Johannes, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er so eine große Liebe für uns hatte und hat. Und uns begegnen möchte, für uns gestorben ist. Deshalb lieben wir ihn, wenn wir diese Liebe erkannt haben. Als ich darüber nachgedacht habe, über diese Begegnung der Liebe, diese Begegnung der Person der Liebe, ist mir eine Geschichte sofort in den Sinn gekommen. Ist mir eine Geschichte sofort auf mein Herz gekommen. Und es ist die Geschichte von Zachäus. Das ist eine bekannte Geschichte. Viele hören sie in der Kinderstunde oder wir lesen sie einfach so durch. Aber mich hat diese Geschichte von Neuem so berührt. Wir finden diese Geschichte im Lukasevangelium Kapitel 19. Und diese Geschichte ereignete sich kurz bevor Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Und zwar in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gern Jesus sehen, wer er sei. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in ein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen. Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mich persönlich hat diese Geschichte wirklich so berührt, weil man hier sehen kann, was passiert, wenn, man, wenn jemand eine Begegnung mit der Person der Liebe, mit Jesus hat? In dieser Geschichte lesen wir vom, vom Oberzöllner Zachäus. Und er hört, dass Jesus in die Stadt kommt. Er, er hört, dass Jesus vorbeikommen wird. Und es wird beschrieben, dass er ein Oberzöllner war. Und zur damaligen Zeit wurden die Zöllner von von beiden Parteien gehasst. Sie wurden von beiden Parteien nicht gemocht. Auf der einen Seite wurden sie von den Römern nicht gemocht, weil es Juden waren. Und auf der anderen Seite wurden sie aber von den Juden nicht gemocht, weil sie das Geld eintrieben. Und dieser Zacchaeus, der hört von Jesus. Er hört, dass Jesus in seine Stadt kommt und möchte zu Jesus kommen. Er möchte Jesus begegnen. Er möchte nicht nur gehört haben von ihm, sondern er möchte ihn sehen. Doch die Volksmenge lässt ihn nicht vorbei und er ist zu klein, um, um Jesus zu sehen. Und er steigt auf diesen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. Als Jesus vorbeiläuft, ruft er ihn runter und sagt, "Zachäus, komm herunter von diesem Baum. Heute möchte ich in dein Haus einkehren. Als ich darüber nachgedacht habe, wie, hätte sich, wie hat sich Zachäus gefühlt, Zachäus, der von jedem abgestoßen wurde, Zachäus, der von der Gesellschaft nicht geachtet wurde, der nicht geduldet wurde. Die Menschen haben gesagt, wie kann Jesus bei ihm essen, bei einem Sünder, bei so einem schlechten Menschen. Aber an diesem Tag erlebte Zachäus eine Begegnung der Liebe. Er erlebte die Begegnung mit Jesus, der die vollkommene Person der Liebe ist. Er erlebte diese gewaltige Liebe. All die Menschen haben ihn nicht gesehen. All die Menschen wollten nicht mit ihm Gemeinschaft haben. Aber Jesus, der Sohn Gottes, sagt, Zachäus: heute muss ich einkennen in dein Haus. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mit dir zu Tisch sein. Zachäus hat diese Liebe Gottes so persönlich erfahren. Niemand wollte mit ihm Gemeinschaft haben oder in sein Haus eingehen. Doch Jesus liebte Zachäus. Jesus wollte ihn begeben. Und wir lesen, dass Zachäus nach Jesus gesucht hat. Und als ich das so gelesen habe, ist mir aufgefallen: Ja, wir, wir verwenden das Bild immer von von Zachäus, der nach Jesus sucht und Ausschau hält. Aber lasst mich euch eins sagen, wenn wir es aus einer anderen Perspektive betrachten, dass Jesus nach Zachäus Ausschau gehalten hat. Jesus hat nach Zachäus gesucht. Jesus wusste sofort seinen Namen. Er wusste, wer er war. Er wusste seine Identität, er wusste seine Geschichte. Und er sagt, "Zachäus, steig herab. Jesus hat gesucht, um ihm diese Liebe zu zeigen. Jesus hat ihm hat gesucht nach dieser Begegnung der Liebe. Und diese Begegnung der Liebe veränderte Zachäus sein ganzes Leben. Er gab die Hälfte seiner Güter den Armen. Und die die, er vielfältig, die, die er betrogen hat, hat er das vielfältig zurückgegeben. Diese Begegnung mit Jesus, mit dieser Liebe, hat ihn verändert. Und lasst mich euch eins sagen, auch heute, heutzutage hält Jesus genauso Ausschau, um uns mit seiner Liebe zu begegnen. Jesus hält heute noch Ausschau, um uns mit seiner Liebe immer wieder aufs Neue zu begegnen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat die Sünde der Welt, er hat deine und meine Sünde auf sich genommen. Er ist den qualvollsten Tod gestorben. Er ist das, das Sühneopfer für uns geworden, das unschuldige Opfer, und er musste es nicht tun, aber er hat es freiwillig getan, aus Liebe zu dir, zu mir. Und er möchte jedem Einzelnen diese Liebe, diese göttliche Liebe offenbaren. Er möchte, dass wir es nicht nur hören, dass wir darüber reden, sondern dass wir es erleben. Dass es in unserem Herzen eine, eine feste Wahrheit ist. konnte danach so handeln, weil er diese Liebe empfangen hat. Zachäus konnte nur handeln, weil er Jesus seine Liebe begegnet hat. Er konnte die Hälfte seiner Güter weggeben, weil er Jesus begegnet ist, weil er der Liebe in Person begegnet ist. Und genauso sehnt sich Jesus nach nach einer Begegnung Er wünscht sich, dass er seine Liebe uns offenbaren kann. Er hält Ausschau nach jedem Einzelnen von uns. Aber oftmals sind wir so beschäftigt mit so vielen Sachen, dass wir, dass wir das Wichtigste aus dem, aus dem Fokus verlieren. Die Gemeinschaft mit ihm, die Beziehung zu ihm, diese Begegnung der Liebe mit ihm. Oftmals versuchen wir, alles recht zu machen. Wir versuchen, dieses Gebot zu halten, aber wir vergessen, dass wir es aus einer Kraft nicht halten können. Wir vergessen, dass wir es aus einer Kraft nicht vollbringen können. Und dass es keinen Wert hat, wenn wir es aus einer Kraft halten. Sondern das Motiv muss die Liebe sein. Und das Zweite ist, wir müssen mit der Liebe verbunden bleiben. Und eines meiner Lieblingskapitel der Bibel ist Johannes 15, wo Jesus darüber spricht, dass er der wahre Weinstock ist und wie die Reben. Und er sagt in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst was Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, wer in mir bleibt, wer mit mir verbunden bleibt, der ist eine Rebe, die Frucht bringt. Wer aber nicht in ihm ist, wer nicht mit ihm verbunden ist, wer nicht mit der Person, der Liebe verbunden ist, kann keine Liebe aus sich selbst heraus produzieren. Die Rebe empfängt die Kraft von dem Weinstock. Die Rebe kriegt die Nährstoffe von dem Weinstock. Wenn wir weiterlesen, Johannes 15, sagt, er, sagt, sagt Jesus in, in Vers 9 und 10, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus möchte uns mit Liebe begegnen und Jesus möchte uns seine persönliche Liebe offenbaren. Aber er möchte auch, dass wir mit der Liebe verbunden bleiben. Er möchte auch, dass wir mit ihm verbunden bleiben, mit der Person der Liebe. Denn von, getrennt von ihm können wir nichts machen, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind. Wenn wir nicht bei ihm bleiben, wenn wir nicht in diesem Ort bleiben, wo er ist. Dann können wir nicht aus einer Kraft mit dieser Agape Liebe lieben. Ich wünsche mir, dass wir wirklich Männer und Frauen werden. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass wir Männer und Frauen werden, die Gott lieben und die den Nächsten lieben. Ich wünsche mir, dass wir wirklich Männer und Frauen sind, die so eine Liebe für Gott haben und so eine Liebe für die Menschen haben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir einen Unterschied machen dass wir nicht Tag und für Tag und Woche für Woche in die Jugend kommen und wir unser Gewissen befriedigen und sagen, jetzt habe ich meinen Teil getan und es, war, es ist fertig. Ich habe Bibel gelesen, ich habe gehört, ich habe auch eine halbe Stunde für Menschen gebetet. Ich wünsche mir, dass wir einen Unterschied machen, dass in unserem Herzen so eine Liebe für die Menschen ist. Dass wir handeln für die Menschen aus Liebe, dass wir Gott aus Liebe suchen. Doch dass ist das wirklich in unserem Leben ist, müssen wir eine Begegnung mit der Liebe haben und müssen wir verbunden bleiben mit der Liebe. Das Lobpreisteam team kann, kann nach vorne kommen. Es war eine, eine simple Botschaft eigentlich. Es war das, was auf meinem Herzen war. Weil mir aufgefallen ist, in meinem persönlichen Leben, dass man alles tun kann, dass ich alles tun kann, dass ich mich anstrengen kann. Ich kann Bibelschule machen, ich kann Bibelstunde machen, alles. Aber wenn die Liebe nicht da ist, dann, dann hat es keinen Wert. Wenn die Liebe nicht da ist, dann hat es keinen Wert. Und wisst die Menschen erkennen, wenn wir wirkliche Liebe haben. Menschen kennen, Menschen der Welt, Menschen in unserem Umfeld erkennen, wenn wir wirklich Liebe haben oder nur davon reden. Und ich wünsche mir, dass, dass wir eine neue Offenbarung der Liebe haben in unserem Herzen. Dass wir eine neue Offenbarung der Liebe Gottes für uns, eine neue Offenbarung der Liebe Jesu für uns haben. Dass wir nicht mehr aus einer Kraft versuchen, nach diesen Geboten zu handeln, sondern dass wir von der Liebe geleitet sind. Dass wir ein Leben aus Liebe haben Weil das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Wenn wir diese Liebe erkannt haben und in dieser Liebe bleiben, dann können wir auch die anderen lieben. Dann können wir auch Menschen lieben. Guck mal, was Johannes in 1. Johannes 4, Vers 11 sagt. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wenn Gott uns geliebt hat, dann sind wir schuldig, einander zu lieben. Aber wenn du die Liebe Gottes nicht erlebt hast, kannst du aus einer Kraft nicht an der Nächsten lieben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Begegnung der Liebe haben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Aber ich wünsche mir, dass wir so eine radikale Begegnung haben mit der Liebe, dass wir nicht anders können, Unterschied zu machen, dass wir nicht anders können, als von dieser Liebe getränkt zu sein, von dieser Liebe getrieben zu sein.